0: Se publica por fin en castellano una biografía de Francis Seyfer. Hay muchas en inglés, pero la que ha publicado Andamio es tal vez una de mis preferidas. Tal vez porque no está escrita por un teólogo, un filósofo o un apologista, sino un experto en literatura fantástica, porque eso es lo que es Colin Duriez uno de los mayores estudiosos que hay de la obra de Tolkien y de C.S. Lewis, o sea, del autor del de Señor de los Anillos y de Crónicas de Narnia, y ha escogido como título uno de los rasgos que yo creo que mejor describe la vida y la obra de Seifer, La búsqueda de autenticidad. Es difícil resumir la biografía y pensamiento de Seifer. Yo he leído muchos de sus libros, pero también muchas cartas, así como bastantes estudios que se han publicado sobre él. Estos últimos años he tenido acceso además a la familia gracias al aprecio y entusiasmo generoso que me ha dado su yerno, Ronald McEuley. Y he pensado, por eso, dedicar una serie de reflexiones eh, también a este legado que nos ha dejado Seifer al día de hoy. Una visión personal, claro. Seifer significa muchas cosas para muchas personas. La mayoría me temo que le sigue viendo como un intelectual que escribió obras sobre apologética difíciles de entender y quien así piensa creo que no lo ha leído apenas. Sobre todo desconoce la influencia personal, que para mí ha sido el mayor legado de Seifer. Él era un gran oyente, sabía más de hecho de oídas que por leer mucho. Era un excelente conservador, conversador, eh, le importaban más las personas de hecho que los libros. Aunque uno marcó toda su vida y pensamiento, la Biblia el mismo libro que nos fascina en esta radio, ya que para él el cristianismo era bíblico o no era cristianismo. Lo que ocurre es que el cristianismo de Seifer era experimental, era un hombre de oración, pero sobre todo buscaba autenticidad, lo que hacía que tuviera una completa aversión a cierta superespiritualidad que él veía siempre en el mundo religioso. Este es uno de los aspectos proféticos que solía decir Grau, tal vez su principal introductor en el mundo de habla española, eh, que tiene la obra de Seifer. Quizás una de las asignaturas pendientes por seguir utilizando la terminología de Grau todavía del cristianismo evangélico más conservador es, sin lugar a dudas, este aspecto de él. Seifer era muy conservador, demasiado para muchos. Muchos la describían en círculos liberales, de hecho, como el gurú del fundamentalismo. Lo de gurú venía por su conexión con el ambiente hippie de finales de los 60 a principios de los 70, pero también por la extravagancia de su atiendo. No solamente iba vestido de tiroles, sino que tenía un carácter tan personal en un mundillo tan convencional como suele ser tal vez el cristiano, donde los predicadores siguen vistiendo de traje, utilizan el mismo lenguaje piadoso. Durante siglos Seifer no encajaba, no era nada típico de ello. Pero lo sorprendente para el mundo liberal es que su mensaje fuera realmente tan conservador. Para entender los orígenes de él tenemos que comprender lo que supuso el movimiento de vuelta realmente a las raíces de la fe a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. El llamado fundamentalismo histórico que se produce en muchas denominaciones históricas también del protestantismo y que causa una división y alejamiento del sector más liberal del conservador de estas denominaciones. Francis venía de una familia luterana, alemana, que había emigrado a Estados Unidos. La crítica de la Biblia en Alemania era tremenda, había establecido de hecho un imperio académico donde lo que predominaba era el escepticismo, el orgullo intelectual, dos cosas que Seifer nunca soportaba. Él era un hombre humilde, hijo de un carpintero, sin libros ni cultura, pero nada orgulloso. Frank, como le llamaba a su familia y amigos, tenía problemas de dislexia de cuando era ya niño. Cuando uno escucha, de hecho, las grabaciones de él de adulto, no solamente percibe lo agudo de la voz que tenía, sino también la extraña pronunciación que tiene de algunos nombres. Su hija recuerda cómo incluso de niña su padre le preguntaba cómo se escribían palabras muy simples. Una maestra de secundaria le hace descubrir el mundo del arte. Y aunque asiste a una iglesia presbiteriana, lee la Biblia básicamente por su cuenta. La denominación en la que estaba entonces no era conservadora. Luego se une a una iglesia que forma Gresham Mayhem cuando se separa del presbiterianismo más liberal que había en el norte de Estados Unidos. Se funda entonces el seminario teológico que hay en Filadelfia llamado Westminster. Su conversión fue en una misión evangélica. Él entró en una reunión que encontró en una tienda de campaña el año 1930. Estaba muy lejos lo que vio allí del protestantismo nominal que conocía de la iglesia de sus padres. Al año siguiente quiere entrar en la Universidad Hampton synday de Virginia para estudiar teología. Pero su padre veía a los pastores como parásitos, que realmente no trabajaban y lo que accedían era pagarle el primer semestre de estudios generales que podía hacer en aquel seminario de filosofía, lenguas clásicas y entró en la Asociación de Estudiantes Cristianos, que llegó a presidir. Pero en el sur, como recordamos, imperaba el racismo. Seifer iba, en contra de lo, que era lo habitual en aquel medio, a hacer una escuela dominical a una iglesia afroamericana, algo insólito realmente entre los blancos del sur. Años después, de hecho, su interés por la música negra hizo que empezara a hablar con el gran estudioso del arte que fue Hans Rockmacher. Apasionado por el jazz y el cine, le conocen el Consejo Internacional de Iglesias Cristianas, un grupo conservador que organizaba el fundamentalismo, como se ha llamado de la época, que se presentaba como alternativa al Consejo Mundial de Iglesias, que se veía como más liberal. Se reunieron en Ámsterdam, en Holanda, el año 48. Estaba tan entusiasmado en la conversación con Rockmaker que dejaron de ir a las reuniones para recorrer los canales de la ciudad hablando sin parar sobre la relación entre la fe que había encontrado tras su conversión y la cultura popular. El holandés había conocido el cristianismo en un campo de concentración nazi. Su prometida judía había muerto en Auschwitz, llegando a ser miembro de una iglesia protestante bastante conservadora. La novia que tenía entonces, que tras la muerte de, de su primera novia, era la secretaria del congreso donde estaban de estas iglesias que salían llevar el nombre de bíblicas. Seifer se casó con la hija, de hecho, de unos misioneros evangélicos en China. Sus padres estaban en la misión para el interior de China, la misión que había fundado Hudson Taylor. Era una misión de fe que buscaba la adaptación cultural incluso en el aspecto de los misioneros y vivía solamente de las ofrendas y donativos eh, que daban los creyentes. El apellido de Edith, curiosamente, era Seville, o sea que es Sevilla en inglés. Fran la conoció en la iglesia eh, cuando en una reunión de jóvenes un conferenciante eh, de teología realmente nada bíblica, más bien unitario, que negaba la Trinidad y la divinidad de Jesús, eh, Seifer le contestó y le respondió a todas sus críticas al orador y le recomendó a Edith un libro de Meigen que se llamaba Cristianismo y Liberalismo. El año de su boda se funda el Seminario de Westminster. El año 35 se matricula Fran en el primer curso después de haberse graduado en eh, Filosofía y Lenguas Clásicas en Hamden, Sydney. Para entender hasta qué punto Seifer era conservador hay que darse cuenta del partido que toma en la discusión que hay en Westminster en los años 30. La discusión que surge en este seminario tenía que ver sobre la libertad cristiana. Transformarse la iglesia presbiteriana ortodoxa, con Meijen, que funda el semanario, eh, hay un grupo encabezado por Oliver Baswell y el fundador de este Consejo Internacional de Iglesias Cristianas, que eh, se estableció en Nueva York el año 41. Se llamaba Carl McIntyre. Y eh, ellos ven la necesidad de una nueva denominación, una iglesia que llamaban bíblica presbiteriana coherente con la conducta de cristianos separados, como ellos creían, del mundo y de la escatología, que eh, también consideraban demasiado relativista del seminario. Este grupo, eh, que se deberían llamar luego neofundamentalista por eh, su extremo conservadurismo, forma el Seminario de Fe, donde se apuntan los Seifer. Y el seminario requería la abstención del alcohol, del tabaco. En Westminster, eh, curiosamente, se bebía y se fumaba también. Eh, pero se evitaban los espectáculos y los bailes en ese nuevo seminario, eh, que eran también algo que no eh, era tampoco eh, requerido de, del ambiente en el otro seminario. Fran fue, de hecho, el primer ministro que ordena en esta denominación. Llegó a ser pastor de dos iglesias en Pensilvania, una en Grove City el año 38 y otra en Chester el 41, hasta acabar yendo a la tercera de San Luis, Missouri, que fue la última iglesia en la que estuvo antes de ir a Europa en eh, otros cinco años. Los Seifert eran conocidos entonces por un ministerio entre niños. Organizaban escuelas bíblicas de verano, fundaron una organización misionera que se llamaba Niños para Cristo, que era una escisión conservadora, digamos, de la Alianza Pro Evangelización del Niño. ...y que les envía a Europa el año 47... ...bueno, ustedes imagínense lo que sería entonces... ...nuestro continente después de la Segunda Guerra Mundial... ...era una desolación tremenda, que es cuando él viene... ...en aquel viaje visita Francia, Suiza, Noruega, Holanda... ...pasa por ejemplo por el Instituto Bíblico de Maús de Suiza... Eh, ...ve a pastores en Lausanne, está en Oslo en una iglesia bautista... Eh, ...va también incluso a una reunión del Consejo Mundial de Iglesias... ...para ver el ambiente que había hablando sobre la juventud... ...y en Lausanne establece su base de actividades... Fran daba conferencias entonces sobre los peligros del liberalismo y viaja a Escandinavia, Francia, Alemania. De hecho, llega a estar en Roma, curiosamente, cuando se proclama el dogma de la Asunción de María, lo que le lleva a escribir sobre los peligros del romanismo también, claro. Es evidente que muchos evangélicos estaban todavía, y todavía lo están, en la fase de los Seifer antes de esa crisis. Porque lo realmente sorprendente de Seifert es que él tuvo una crisis en Suiza en los años 50, Después de ver todos estos peligros del liberalismo, del romanismo, del movimiento ecuménico, de no entender que un cristiano pueda beber o fumar, se encuentra en una crisis personal. La doctrina bíblica que mantenía era la misma. Él no se había apartado realmente de su fe. Pero lo que se daba cuenta es que había una separación de la realidad, del mundo. El problema es que Fram se empieza a dudar de sí mismo, no de la Biblia. Esa es la diferencia, por supuesto, de los críticos liberales que él había conocido. Que estaban llenos de orgullo y presunción personal. Y en su honestidad empieza a hacerse preguntas. Seifert había estudiado en Westminster con un holandés que se llamaba Fantil, que combinaba la apologética con uno de los más tempranos ataques que tuvo el teólogo Karl Barth, al que consideraba un no modernista. Él pensaba que la Biblia contiene, no que la Biblia es la palabra de Dios. Esa era la edad de Barth y eh, Fantin se enfrenta a ello, y también su visión de Aquino le daba una visión eh, algo diferente a la de su maestro en la apologética. Curiosamente, nunca discreparon en público, y Seifer le contó a Rockmaker que al llegar a ser pastor, él confiaba tanto en la capacidad de persuasión que si la otra persona no aceptaba a Cristo, él pensaba que había fallado en sus argumentos. Hasta entonces, como vemos, era bastante diferente a lo que llegó a ser. Cuando fueron a Suiza, el matrimonio tenía tres hijas su salud no era muy buena y la atribuían al clima de la región donde se habían establecido en una pensión en La Rociase. Se traslada a Champery, donde eh, vemos que trabaja con niñas inglesas ¿no? y ni siquiera hablaba el francés toda su vida. Todo parece un completo despropósito, que hacía un misionero americano en plena Suiza sin siquiera hablar el idioma? Se dedica a preparar un congreso en Ginebra, él va a hablar al Consejo Internacional de Iglesias Cristianas sobre los peligros del nuevo modernismo, cuando empieza a hacerse preguntas realmente eh, se encuentra en una crisis. ¿Qué es de su vida? Eh, ¿Qué es lo que realmente cree? Y si algo que caracteriza ese pensamiento de Seifer y es su gran legado hoy es la búsqueda de autenticidad, el título que le ha dado Duriez a su biografía. Es la honestidad de alguien que se examina a sí mismo, que se hace las preguntas que todos dan por obvias. Porque no olvidemos, el lenguaje muchas veces cristiano está lleno de presupuestos, que nadie reconoce, aparte de Dios mismos. Se ha creado una jerga. Que no solo es incomprensible para el no creyente, sino que no, es, no significa ya nada incluso para muchos cristianos. Son expresiones piadosas que cambian según los círculos y las modas, pero que ni siquiera se puede decir que sean bíblicas, más que en apariencia. Toda esta inmensa construcción es la que se le viene abajo a Seifer. Estaba en las montañas de Suiza a principios de los 50 y la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué es lo que le pasó? Y de esto es de lo que hablamos finalmente. Lo que despista en Seifer es su lenguaje intelectual, que él da una falsa impresión. Lo dice su yerno, que, ya, que él era realmente bastante emocional. No es raro que algunos pensaran, de hecho, que se había vuelto ateo de repente, que lo que había perdido era la fe. Sin duda es tan, es tan radical en su cuestionamiento que se atreva a preguntar la existencia de Dios realmente. Porque, eh, como él lo cuenta en el prefacio de su libro La verdadera espiritualidad, ¿no? eh, lo que se plantea entonces son las verdades fundamentales del cristianismo. Aunque su libro no se publica hasta principios de los 70, hubo muchos borradores anteriores. El problema con los editores es que él quería mantener el estilo oral que tenían las charlas. La primera vez que habló de estas cosas fue en un campamento de familias de misioneros que había americanos en los años 50. Pero sus reflexiones no toman la forma que hoy conocemos hasta que las presenta en Suiza y al año 64. El primer antecedente lo publica en un artículo a principios de los 50 en una de estas revistas conservadoras que él escribía entonces. Una dirigida a escuelas dominicales. Seifer comentaba en estas notas la falta de poder, de gozo que había entre los que profesaban el cristianismo bíblico. Él buscaba la pureza, sí, pero echaba en falta el amor que brillaba por su ausencia en muchos círculos conservadores. Y lo que se plantea no es un problema intelectual realmente, sino espiritual. Algo que constata en sí mismo, como un paladín de la ortodoxia que era, descubre la realidad de la vida que llevaba. Y entra en una depresión. Se ve dominado por el enojo, por la frustración. Realmente, él no estaba juzgando la Biblia, sino su cristianismo dudaba de su fe, pero no de la, su doctrina. Es entonces, por un lado, que hay una evidente liberación del legalismo de Seifer y eh, vemos que, a partir de entonces, eh, se libra de todas aquellas normas que implicaban separación, pureza, en las cuales se había formado hasta entonces. Su hija, Susan, que está casada con Nora McKillay, es la persona que yo conozco, recuerda cómo a los 10 años ve a su padre, el año 51, beber por primera vez vino. No lo usaba ni para celebrar la Santa Cena. No es que ahora Seifer fuera a fumar o a beber, no lo hizo, ¿no? Pero realmente se libró de mucho de aquellas eh, reglas que, que él pensaba que eran el verdadero cristianismo. En la comunidad que él funda, sobre la que hablaremos después en otro programa, no se permitía el uso de drogas, pero como veremos recibió muchos jóvenes con este problema, que no enfrentó moralistamente, sino existencialmente. Para él, su perdición es respondida por la existencia del Creador, no por un nuevo legalismo. En ese sentido, finalmente, lo que fue clave para él era el estudio de romanos. Este libro de la Biblia transformó toda su mente y todo su corazón. La expresión más repetida por él en esa época es la obra terminada de Cristo. Seifer descubre que el cristianismo, queridos amigos y oyentes, no es un sistema de valores, como ahora se suele decir. Es una vida. Una vida que se basa en la obra sustitutoria de Jesús en la historia. Viene por la experiencia del poder de Cristo resucitado, glorificado por medio del Espíritu a través de la fe. Y la diferencia para Seifer por la que el cristianismo es distinto a cualquier religión es que Dios lo ha hecho todo. Él creía que no podemos hacer nada para salvarnos porque Cristo lo ha hecho todo. Aunque comenzar hablando de cuestiones culturales o emocionales, usar ejemplos de arte y filosofía, siempre acababa mostrando la culpa moral que tenemos delante de Dios para anunciar que Cristo murió por nosotros. Seifer se veía a sí mismo como un evangelista. Nunca pretendió ser otra cosa. La pregunta para él no es cuáles serán los valores del cristianismo sino lo que merecía la pena realmente creer en él, si era verdad el cristianismo no es una cuestión intelectual, es la realidad de la vida misma, porque en esta radio y queridos amigos y oyentes, creemos que el cristianismo es verdad, y creemos como él solía decir, que es la verdadera verdad